0: Herzlich willkommen zum heutigen Live-Net-Talk. Wir haben eins mehr zwei sehr spannende Gäste bei uns. Das ist der Christian Forster, Koordinator der Kundgebung Verfolgung.jetzt und Mitarbeiter bei Open Doors. Und das ist der Sascha Ernst von AVC, die sich ebenfalls stark engagiert bei Verfolgung.jetzt. Und damit ist auch klar, um was es in diesem Thema geht: Es geht um Christenverfolgung. Ein Thema, das man manchmal ein denkt, man ist hilflos, man ist machtlos, man weiss nicht, was man machen kann. Aber heute haben wir ganz eine ganz gute Nachricht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, etwas zu machen in der Schweiz, ohne dass man irgendwo weit weg muss, in ein gefährliches Gebiet reisen muss. Man kann in der Schweiz etwas machen, was das, das genau ist. Das hören wir jetzt in den nächsten 20 Minuten oder rund 25 Minuten. Es geht um eine Kundgebung in Bern. Christian Forster sitzt. Tage, Wochen, Monate wird einfach daran geschaffet, um das eben in Gang bringen, in Bewegung zu bringen. Was passiert bei der Kundgebung im Bern? Äh,
1: wir inszenieren äh, mit verschiedenen Elementen. Wir tragen zum Beispiel es durch wo Namen von Märtyrern drauf geschrieben sind über den Bundesplatz. Wir äh, werden die Schweigeminuten machen. Es wird ein Flashmob geben, wo alle Anwesenden mitmachen können. Eine kurze Ansprache und ebenfalls auch einen Erfahrungsbericht von einem iranischen Christ. Und mit dem erheben wir die Stimme für die verfolgten Christen. Also sehr ein vielseitiges Programm, unter anderem eben ein Input von jemandem
0: Betroffenen. Da werden wir dann noch drauf zu reden kommen. Und was auch stattfinden wird, ist ein Input von dir, Sascha Ernst. Hast du ein bisschen zu sagen, um was es dir gehen wird?
2: Ich denke, in erster Linie geht darum, dass man überhaupt sensibilisiert zu dem Themen sensibilisiert. Ähm, Im Input selber geht es einerseits mal um Facts und Figures und um Zahlen, weil es ist keine Quantität negligible Es ist wirklich eine Masse von Menschen, die rund um den Globus verfolgt wird. Oder? Das sind mhm. über 300 Millionen verfolgte Christen. Das ist gewaltig, das ist zum Himmel schreiend, würde ich sagen. Es geht darum, um auch aufzuzeigen, was sind die Gründe der Verfolgung Die sind zum Teil von Land zu Land verschieden. Aber hinter all diesen Zahlen und Gründen verstecken sich Einzelschicksale. Ich meine, das ist das, was das Tragische im Ganzen ist. Auf dem Flyer steht, wir schweigen nicht. Wir wollen Leute Leuten eine Stimme geben. Wir ihre Geschichte gegenseitig tragen und den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Storys teilzuhaben. Teil äh, teil äh, und, und dann geht es auch darum, schlussendlich zu sagen, was ist unsere, unsere Pflicht, was können wir tun und was sollen wir dazu beitragen.
0: Und es wird auf sehr vielfältige Art und Weise passieren. Wir haben schon gehört, hey, es wird äh, z.B. kreuz, es also wird sehr dramatisch ausgesehen, es wird kreuz haben, richtig, ähm, auf dem Bundesplatz also, nicht Kreuze, wie man es auf den Bergen sieht oder so beim Wandern, sondern Kreuze auf einem Friedhof. So.
1: Für was steht ihr genau dort hier auf dem Bundesplatz am 9. Juli? Ja, wir stellen 500 Kreuz auf, Holzkreuz, alle etwa gleich gross. Und mit dem äh, wir ein Massengrab. Symbolisieren. Und mit dem Massengrab weisen wir darauf hin, dass äh, jedes Jahr Viele Menschen wegen ihrem Glaube, wegen ihrem christlichen Glauben, über äh, ihres Leben und 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 opferwertet von Übergriff und ermordete Attentaten und so weiter. Und mit dem äh, Grab, mit dem Symbol, wenn man äh, an die Menschen gedenken, die verstorben sind. Und eben,
0: es ist eine riesige Menge. Das sieht man auch jährlich. Ähm wenn der Weltverfolgungsindex rauskommt und auch, ja, kolportiert wird, wie viele Leute das sterben. Es ist eine gewaltige Zahl. Und du hast vorhin schon angesprochen, über 300 Millionen Christen mhm. sind betroffen ja. davon betroffen. Einer davon wird auch dabei sein in Bern auf dem Bundesplatz, ein Iraner, du hast hat schon angesprochen. Kannst du etwas um was, was es gehen wird, was das er sagen wird, falls es schon bekannt wird? Oder es ist einfach ein seine Lebensgeschichte?
1: Ich ja, genau wie Inhalt von ihm äh, weiß nicht, was er wird sagen wird aber ich weiß, dass er im äh, Iran im pastoralen Dienst war. dass also er eine äh, christliche Gemeinde betreut und geleitet und genau diese Aktivität ist ihm zum Verhängnis worden. Man hat ihn äh, ins Gefängnis gesetzt wegen dem, äh, das erste Mal und äh, dann hat er auch eine weitere Haftstrafe eigentlich eine Aussicht gehabt und er ist dann geflogen. Er wird sagen, wie er Verfolgung erlebt hat, wie die Situation für die Christen im Iran ist, was es für sie bedeutet, über der christliche in dem Land zu leben, auszuleben, zu praktizieren. Und er wird von seinen persönlichen Erfahrungen berichten und erzählen.
0: Und das Ganze organisiert wird ja von mehreren Organisationen, also sehr sieben. Trägerorganisationen, die sich mit den verfolgten Kinder beschäftigen, plus Finger bringt unter dem Dach der Evangelischen Allianz. Eines der Werke für Körper ist du die AVC, das du leitet Warum ist der AVC die deine wichtig? Warum seid ihr Träger oder Mitträger von Verfolgung jetzt?
2: Also, AVC hat vor 50 Jahren. Wir haben gerade letztes Wochenende in Deutschland das 50 Jahre Jubiläum mhm. gefeiert. Also die Zeit vom Kalten Krieg, von diesem Vorhang sind Pastoren in Deutschland auf die Strasse demonstrieren. Die Zeitung, die Medien, das aufgegriffen und Brand sind nachher die Woche nachher sind inhaftierte Christen äh, hinter einem Vorhang aus Rumänien und Bulgarien sind frei gekommen, haben gefunden Also wenn denn das so einfach ist, lass doch uns weitermachen. Und so sind 50 Jahre daraus geworden. Ich glaube grundsätzlich äh, ist es wichtig für uns, weil wir das auf Fahnen geschrieben haben, das ist eine unserer Hauptsäulen, uns für die verfolgten Christen mhm. äh, einzustehen ihnen stimmt Stimme zu geben ähm, und das natürlich mit anderen Partnern zusammen machen, ist ein wichtiger Teil, weil ich glaube, gerade in der Einheit, da ist auch ein geistliches Prinzip dahin, in der, in der Einheit, da ist auch eine, eine Kraft, da, da demonstriert man etwas und, und ich glaube, so eine Gefahr von, von dem Thema Verfolgte Christen ist, es ist so ein unangenehmes Thema, Wir äh, will lieber nicht darüber reden, man will nicht darüber hören und doch, seit die Bibel etwas ganz Klares und wenn ich will was wahrscheinlich die Hauptmotivation für uns allen ist, ist das Open Doors oder AVC, dann würde ich kurz gerne etwas vorlesen und zwar trifft es eben wirklich uns alle Aus Hebräer Kapitel 13 ab Vers 3, da heißt es in der Bibel, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Und die Bibelstelle aus Hebräer 13.3 13 ist genauso wahr, wie Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben von niemand zum Vater, denn durch mich allein, oder? Wir haben so, so Lieblingsbibelstellen, wo man sagt, das ist die absolute Wahrheit. Und das ist zwar schon auch wahr, aber es ist, es ist nicht so nah bei mir. Und gerade weil etwas vielleicht nicht so nah ist, ist dann Gefahr so, dass man es schubladisiert oder vergisst. Und unser Job ist es, als Werkwunderverfolgte zu arbeiten, bringt das hervor, man spricht darüber und man bringt es zu den Herzen der Leute. Wenn ich eine Geschichte erzähle, aus der Untergrund haben und die Untergrundkirche im Iran während über zehn Jahre besucht und ich erinnere mich an einen Moment, wo man gewusst hat, dass ein Mitglied von einer schnell wachsenden Untergrundkiller in Teheran gefangen worden ist. Und meistens, wenn sie ein paar Stunden später wieder draußen gewesen sind, oder vielleicht eine Woche später wieder draußen, dann hat man gewusst, die haben die ganze Liste von all den Leuten, die sie kennen, zum Geheimdienst preisgegeben. Die, die erst nach sechs Monaten oder nach mehreren Monaten rausgekommen sind, haben man gewusst, die haben plus minus dicht gehalten Und jetzt ist diese Frau nach kurzer Zeit draußen gewesen und die Leiter haben gewusst, ihre Namen sind höchstwahrscheinlich genannt worden. Und als das Telefon gekommen ist, der Geheimdienst weiss von euren Namen, höchstwahrscheinlich, da, da habe ich einfach mal die Leute angeschaut und, und ich gesehen, wie, wie ein Moment einfach Schock und Angst über sie kommt. Und, und, und dann, die Flucht war nur noch gesehen, ins Gebet, in, ich glaube, mir die ganze Nacht bis am Morgen um drei und um vier. Und jeder Moment hat man denkt, jetzt stürmt äh, keine Polizei, jeden Moment die Türen und nimmt sie fest und, und nimmt sie mit und dann weiß ich nicht, wie viele Monate und die Jahre du den hockst Und dort, in dem Moment, wird dann das absolut Realität. Oder die, die Storys, wir können von 300 Millionen reden, aber wenn du das, die Einzelschicksale, mit miterlebt hast, dann hat es noch eine ganz andere Dimension. Und es ist ein bisschen unser Job, dass man das Ganze den Leuten näher bringt und sagt,
0: da darfst du einfach nicht mehr wegschauen. <lacht> und das heisst hier tatsächlich, eine Frage, die ich hier notiert habe, muss umschreiben. Das wäre nicht warum die Leute kommen? Also wir könnten aus der Frage ähm, eine Aufforderung machen, nämlich darum müssen die Leute kommen, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ich lasse mir aber die Frage gleich noch so zu stellen, wie ich sie geschrieben habe. Vielleicht es gerade mal so einen packenden Input, nämlich warum die Leute jetzt vorbeikommen? Um, um, in rund ein zwei Wochen, also am 9. Juli.
2: Ich ja, habe vor das Stichwort Sensibilisierung und Sensibilisierung ist etwas, das wichtig ist. Ich erinnere mich, als ich vor 17 Jahren beim AVC angefangen habe. Schon nur, um in die Kirche das Thema verfolgte Christen bringen, war gar nicht einfach. Das hatte so ein Mauerblümchen da sein. Mhm. Und, und einen Termin bekommen in einer Chile zu dem war schwierig. In den letzten Jahren hat sich vieles geändert. Die Sensibilisierung in der Gemeinde hat zu wachsen. Aus einem Grund, weil äh, zusammen mit Verfolgung geht häufig Hand in Hand geistlicher Aufbruch und Erweckung. Und das wollen wir ja unbedingt im Westen. Darum ist man aufmerksam geworden, was hätten denn das falsch miteinander zu tun. Aber in den letzten Jahren haben wir auch gesehen, dass die Medien das Ganze aufgegriffen haben. Ich meine, wenn in Nigeria, Duna, Boko Haram, nach Gutdünken und nach Gutwillen Willen Christen als Freiwillig anschaut und die Regierung so zu, so zu sagen, wie nichts macht oder wegschaut, dann, dann ist das schon etwas, das wo, wo einfach schockt. Das ist etwas, das innerlich aufwühlt. Da kommt äh, im besten Fall ein heiliger Zorn auf, aber ganz sicher ein anderer Zorn. Und Ich denke, es ist, es ist so etwas, das jetzt Glas, klar ist, äh, da passieren so viel Ungerechtigkeit auf der Welt bezüglich verfolgter Christen. Äh, und jetzt geht's darum, wirklich die Sensibilisierung voranzutreiben, Politiker und Medien mit on board nehmen, sie in die Pflicht nehmen, auch die Christen mit in die Pflicht nehmen und sagen, das ist euer Teil, und ihr machen müsst. Dazu beitragen, damit die, die weggesperrt sind, eine Stimme bekommen und dass die anderen, die Medien, die Politik, dass die ihren Auftrag wahrnehmen und da einfach, die, äh, ja, Ihre Pflicht bei der Hand nehmen.
0: Und diese Plattform schaffst du, Christian Forster mit dem ganzen Team. Und wir haben vorher gehört, vor 50 Jahren waren Pastoren protestieren. Und es hat einen Unterschied gemacht. wenn ich, man wir vielleicht nicht so viel machen, aber es hat eben gleich Gewicht, jeder, der kommt. Was ist so der Wunsch, das von euch? Was soll die Kundgebung auslösen?
1: Ja, wir haben schon lange den Wunsch, dass die Öffentlichkeit also der Schweizer auf der Straße in der Stadt, wo mit dem christlichen Glauben vielleicht auch nichts am Hut hat und sich gar nicht so dafür interessiert, dass die Öffentlichkeit wie die wahrnehmen, wie wichtig die Thematik eigentlich ist und wie aktuell die Thematik ist und wie viele Leute das betroffen sind und dass es nicht irgendwo ein Problem ist am Rande der Gesellschaft, sondern ein Problem ist mittendrin. Eben vielleicht weniger bei uns, aber viel mehr auch in anderen Ländern. Und ähm, wir haben den Bundesplatz ausgewählt als einen prominenten Platz in dem Land, äh, um die Veranstaltung durchzuführen. Und wir hoffen, dass die Medien an dem 9. Juli irgendwo ein, ein Auge auf den Bundesplatz gerichtet haben und ein schauen, was dort abgeht. Will ich stelle einfach fest, oder wenn irgendwie ein anderes Thema auf den Bundesplatz gedreht wird. Die Medien sind sofort da. Du hast am Abend eine Meldung in den News, auch wenn es nur ganz kurz ist. Und äh, das ist mein Wunsch, oder das ist unser Wunsch, dass die Medien irgendwo würde merken, äh, wir können es einfach nicht mehr leisten, länger über das Thema zu schwiegen. Und äh, ja, so hoffen wir, dass eigentlich Medien und vielleicht auch ein oder andere Politiker, die dann irgendwo Wind bekommen, wirklich herafluget, herelauset und bei der nächsten Gelegenheit, eben vielleicht bei der nächsten Pressemitteilung, die verschickt wird, äh, das zur Kenntnis nimmt und sich eben vielleicht überlegt, äh, habe ich eine Pflicht, habe ich vielleicht auch Möglichkeit, das irgendwo in, eine, in einen Medienkanal reinzutun, so dass es eben in die Öffentlichkeit rausgeht. Äh, so hoffen wir können ein Zeichen setzen, aber uns ist ganz wichtig, dass dass wir an dem 9. Juli nicht einfach sagen, okay, die Medien sollten, die Öffentlichkeit sollten, Politiker sollten, sondern wir möchten eigentlich jedem einzelnen Teilnehmer sagen, hey, du hast eine Verantwortung, du bist genauso in der Pflicht. Und es wäre super, wenn jeder von diesem Platz weggehen würde und sagen, das Thema, ich will und ich kann einen Beitrag dazu leisten, ich will das warm behalten für mich persönlich und in meinem Umfeld irgendwo über die Solidarität leben. Das wäre unser Ziel und unser Wunsch. Und
0: man hat ja den Vergleich zu früheren Jahren Und wir gesehen, dass es eigentlich immer wieder gelungen ist. Bei einer Aktion haben wir zum Beispiel im Bahnhof Bern gemacht, also gar nicht weit von hier. Also bei der Thibaut Aktion war gesehen, wir zum Beispiel Banner rausgelassen ähm, mit der grossen Empfangshallen. Und man war eigentlich immer wieder mal oder dort oder äh, ja, öffentlich sichtbar. Gewesen. Wie, wie, wie ist eigentlich das Ganze so entstanden? Wie ähm, ist es das dass man jetzt hier heute ähm, rund 10 Jahre nach der ersten Aktion ähm, doch auch auf eine Geschichte, wo einiges ähm, ist in Bewegung gekommen?
1: Ja, das führt ganz klar auf meinen Schwiegersohn zurück. Äh, er ist ein Mensch, der es liebt, kreativ, das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft in den Strassen der Stadt auf der ganzen Welt äh, zu verkündigen. Und... Ähm, mit, mit dieser kreativen Art Menschen anzusprechen. Und er ist dann eines Tages zu mir gekommen und gesagt, hey Christian, äh, ihr macht einen guten Job, aber ihr macht den Job leider nur in der Kirche. So wie es Sascha vorher gesagt hat, es ist mehr und mehr in der Kirche Gelegenheit da, um eben das Thema unter die Leute zu bringen. Aber er hat gesagt, hey, ihr, müsst, ihr müsst in die Öffentlichkeit, ihr müsst raus auf die Straße mit dem Thema. Es lange nicht, dass ihr das nur im christlichen Umfeld kommunizieren, sondern ich möchte das unbedingt vermitteln. Und dann äh, ja, haben wir uns geeinigt, dass wir 2013 eine erste Aktion machen. Und haben den dann durchgeführt äh, in Zürich der Schwiegersohn mit seinem Verein, seinem evangelistisch ausgerichteten Verein und mir von Opendoors. Und da sind im Laufe der Zeit andere Werke eingestiegen und haben äh, dann mitgemacht und Mitgeholfen, Golf mit vorbereitet und so weiter. So ist das entstanden.
0: Und es ist nachher eine, eine schöne Geschichte worden mit den Haufen Glanzlichter und Facetten. So. Und du sagst, du hast vorher erklärt, wie wichtig es ist, dass es ist, dass man die Stimme erheben tut für die Verfolgten, für die Unterdrückten. Und gleichzeitig, denke ich, können wir auch viel von ihnen lernen, von Leuten, die unter Druck sind. So, kannst du ein bisschen einen Überblick, was wir mitnehmen können? Von ja Situation, wo hey, ähm, hoffnungslos, ähm, schwierig, total verfahren und dann sieht man plötzlich, hey, können wir in unserem wohlbehüteten Büro hier mit einer vielfältigen Kaffeemaschine <lacht> ganz viel lernen.
2: Wir können effektiv wirklich sehr viel lernen. Ich meine, ich habe ja während Jahren die mir an Besuch und wenn wir zu uns Geschichten erzählten, wie es damals unter der Zeit des Schahs von Persien passiert ist, wo Religionsfreiheit war, wie bei uns in der Schweiz. Da bist du am Morgen mit 100 Neuen Testamenten auf die Straße, Am Abend bist du bei 1999 wieder zurückgekommen, weil keiner hat es interessiert. kein Knochen war am Evangelium interessiert. Gewesen. Dann kommt der Ayatollah Khomeini aus dem Exil aus Frankreich zurück. Und, und dann fängt die Christenverfolgung an. Erstens hat er angefangen, offiziell die Bischöfe angefangen, dann sind sie misshandelt worden, sind sie umgebracht worden, im Schnitt von zwei, zweieinhalb Monaten äh, ist ein Nachfolger gesucht worden, weil der erste umgebracht worden ist oder verschwunden ist. Und dann haben wir gemerkt, die zerstrittenen Killer also es ist eine totale Uneinheit unter den Christen damals Gesehen, da hat jeder Grund gefunden, um miteinander oder gegeneinander zu stritten. Und wo nachher der Druck von der Verfolgung gekommen ist, ist plötzlich Einheit passiert. Also, sie haben angefangen, sich nachher auf den Knie zu treffen und haben von Montag bis Samstag sich in Einheit gefunden und angefangen zu beten. Das ist wahrscheinlich auch der Motor geworden für die Erweckung, die jetzt in diesem Land stattfindet. Eines von diesen schnellst wachsenden Killen weltweit. In Indien bin ich gerade kürzlich vor wenigen Wochen gesehen, wo Bundesstaat und Bundesstaat Antikonversionsgesetze annimmt. Zwischen elf oder
0: zwölf.
2: Ja, 11 oder zwölf. Also, gerade als ich war, gerade an dem Tag ist ein Bundesstaat dazu gekommen. Und wo, wo man nachher am Tag darauf Leute getauft Und jeder, der ins Wasser ist, hat müssen sagen, und das auch unterschrieben, ich mich freiwillig taufen lassen? Hat mich jemand gezwungen, mich taufen lassen? Wenn ja, war Wenn ja, <lacht> kämen bis zu zehn Jahre ins Gefängnis, oder? Und sie reden nicht von Verfolgung, sie reden von der Wecke kommt. Also gleichzeitig sind sie zwar verfolgt, aber sie strecken irgendwie die Nase in die Luft oder die geistlichen Nasen in den Himmel und wissend Erweckung ist auf vom Weg. Was es auch passiert bei Menschen, unter Druck sind, ganz allgemein, ob verfolgt oder nicht, der Mensch sucht sich wieder das Wichtigste und das Zentrum und den land und den Landen schlussendlich bei Christus, bei Jesus. Und das ist das, was ich gesehen. Es ist sehr viel Jesus fokussierter und zentrierter. Es ist sehr viel mehr hoffnungsorientierter. Wir reden von Erweckung und nicht Verfolgung. Natürlich, es gibt Haufen andere schwierige Geschichten, die Realität sind. Äh, wo Menschen ihre Geliebten verloren haben, wo Menschen misshandelt worden sind, wo Menschen unter Traumata, unter den Folgen der Folter und Misshandlung leben. Das ist die andere Realität. Aber in erster Linie habe ich in den Ländern, wo ich besucht habe, von Syrien über Irak, über Iran und, und Sudan und so, ich habe nie einen entmutigten Lieb Christi getroffen. Also irgendwie stellt sich der Geist Gottes hat einfach auch dazu. So also ein wir wie im Kolosseum, wo die Christen umgebracht worden sind und sie stehen zusammen und singen noch Lieder. Oder? Also auch die Realität von, von der Ewigkeit ist ganz andere als im Westen. Äh, Leben und Tod ist sehr viel näher beieinander. Und, und vielmal sagen sie wirklich äh, wortwörtlich, wie halt Paulus auch, Sterben ist mein Gewinn. Und, und das kannst du nicht immer als Westler wirklich verstehen. Oder? Wir, wir haben das ganz ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis. Aber dort lebt, lebt man viel mehr im Moment von der Sache, drin, aber auch immer wieder mit Gedanken in die Zukunft rein, würde ich sagen. Mal.
0: Mhm. Und wir würde auch noch eine kleine Klammer aufmachen. Es ist so, Du bist relativ neu der Leiter der AVC, Was sind eigentlich deine Schwerpunkte generell. Also man jetzt schon viel gehört, was ihr macht, wo du warst, Haufen Aufbruch, den man miterlebt. Hast du vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, auch gerade ja. dir, wie das aussieht in der AVC? 22, 23 und so weiter aussehen so und wird.
2: Ja, das, wie es im 23 <lacht> aussehen nimmt mich auch Wunder, Weiß ich, ich noch nicht, aber, aber grundsätzlich werden wir nicht gross etwas ändern, wir arbeiten auf drei Säulen, wo wir vor 50 Jahren angefangen haben, die erste Säule, das ist Arbeit unter verfolgten Christen, also verfolgten Christen da. wir haben vor 12 Jahren etwa 100 Millionen Verfolgte gehabt. wir haben heute gegen 340, 360 Millionen verfolgte Christen. Verdreifach geht es in diesem Tempo weiter. Wer weiß, wenn es Europa trifft. Äh, vielleicht einfach nur, weil wir nicht mit allem einverstanden sind, wo die Gesellschaft uns vorsieht. Der andere, andere beides ist notleidende Helfen. Äh, in Orten und in Regionen, wo Katastrophen sind, Hungersnöte sind, die A-Bahnen, die Hungerskatastrophe Horn von Afrika, äh, Somalia, Südsudan, Äthiopien, da sind wir uns am Vorbereiten. Und dann in allem drinne, wenn wir Christus bekannt machen, das ist die, die dritte Säule. Also das ist, denke ich, immer eine von den wichtigen, wenn die Leute Hoffnung nicht haben, für was sollen sie leben? Mir hat, ich vergesse nie, ein, ein Säurer in seinem Zelt hat uns gesagt, es ist ja schön und recht, dass ihr uns Essen bringen und Kleider bringen und Medikamente bringen. Aber bringen uns Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht überleben. Und dann bist du sofort bei Jesus. Weil er ist wirklich das Licht in der Finsternis, durch uns und in uns. Und, und er ist der Hoffnungsträger. Und den soll wir verkünden. Und das ist unser, in allem ist das unser Auftrag. Ja. Mhm.
0: Die Zeit die läuft erbarmungslos, aber ähm, die tut das so interessant und spannend. drum erlauben wir gleich noch die Frage an ähm, wie das, das generell mit der Christenverfolgung aussieht. Du hast gesagt, eben, ähm, in früheren Jahren 100 Millionen. Die Zahl ist gewachsen. Wir haben später 200 Millionen gebraucht. Jetzt sind wir auf über 300 Millionen. Und eben, wie, wie du sagst, wir wissen nicht, wie sich sie entwickelt. Aber dann du jetzt generell so aktuell in das Weltgeschehen hinschaut, ist es schwierig, generell zu reden über. Äh, 75 bis 80 Länder plus so. Also vielleicht gleich die Frage generell gestellt, Christenverfolgungsmässig. Jemand, wo das Thema vielleicht bis jetzt äh, einfach äh, beiseite gelassen hat, nicht kennt, was muss er wissen, wenn man über Christenverfolgung redet, hier heute im Juni 2022. Und sonst geht es erst die Frage stellen.
1: Ja, ich will einfach äh, das eine Wort äh, ganz fest in Rom stellen. Und das Wort ist tragisch. Es ist äußerst ja. tragisch, was passiert. Äh, wir sehen da einfach irgendwie mehr gewaltvolle Angriffe gegen Christen in mehreren Ländern. Und äh, es wird in mehreren Ländern immer mehr zur Tagesordnung. Und. Ähm, es passiert und niemand sagt etwas dagegen, kein Staat, keine Behörde, keine Justiz und so weiter. Und das finde ich eben sehr sehr ähm, tragisch. Ebenso, dass die Anzahl von extremistischen Gruppierungen eigentlich immer mehr zunimmt, dass die ansteigt. Und äh, Gruppierungen, die sich auf Fahnen schreiben, die Gewalt gegen die Christen auszuüben und Christen zu vertreiben, sie aus dem Dorf zu jagen und so weiter, wirklich äh, mit, mit viel Gewalt vorzugehen und und ähm, gegen sie sein. Was ich auch tragisch finde, ist, dass, dass es eigentlich mehrere Antriebskräfte gibt, also mehrere ähm, Triebfedere gibt, die äh, zur Verfolgung führen. Es kann ein kommunistisches Regime sein, es kann äh, äh, ein Diktator sein, wo einfach irgendwo mit allen... Äh, Mittel seine Macht versucht zu konsolidieren und so gegen Christen vorgeht. Es sind religiöse, extremistische Gruppierungen und andere ähm, Triebfedern, die dazu führen. Also es ist nicht einfach nur quasi ein Problem, wo in der Welt ist, das irgendwie zur Verfolgung von Christen führt, sondern es sind mehrere Faktoren, die dazu führen. Und das eben weltweit. Es ist, man kann es nicht irgendwie lokalisieren und sagen, ja, da irgendwo so ein bisschen in dem abgeschlossenen Gebiet, sondern wirklich eigentlich von äh, kann sagen West Nordwestafrika bis nach Südostasien, äh, fast querbeet durch alle Dort Länder. Durch. Und ähm, Es gibt zudem äh, in einigen Ländern die äh, Situation, dass die Befolgung der Christen praktisch total ist. Also alle Lebensbereiche, die man anschauen, muss man sagen, ja, da gibt es eine, eine krasse fast totale Verfolgung in diesem Bereich auch, in diesem Bereich auch. Und wenn man das aufsummiert, muss man eigentlich einen Strich ziehen und sagen, die Verfolgung von Christen ist fast ganz total. Und das heißt es ist äußerst gefährlich für die Leute dort zu leben, für die Christen dort zu leben. Und wenn sie es trotzdem machen, dann mit dem äh, höchsten Risiko, äh, das Leben zu verlieren. Und das ist das, was äh, ja, ich sehr, sehr tragisch finde. Genau.
0: Ja, es gibt äh, beispielsweise äh, Malediven, wo es nach dem mit einem eine gibt. geht, wo äh, der Druck dermaßen groß ist und äh, ein Land, wo man jetzt gar nicht äh, auf dem Radar hat, wo man echt denkt, schöne Postkarten, schöne Ferien und so weiter und so fort. Und darum ist es sehr wichtig, ja, dass es Organisationen gibt, die den den und darüber reden und die gleiche Frage auch an die, wie beobachtest du die ganze die ganze Welt der Verfolgung.
2: Ja, ich will einfach nochmal auf das zurückkommen, äh, was der Titel vom Flyer sagt, vom Tag der Verfolgung jetzt mhm. vom 9. Juli, wo ich hoffe, dass sich das so viele Christen zu Herzen nehmen und dann auch aufkreuzen und ein Zeichen setzen. Es geht darum wirklich, wir schweigen nicht, Ausrufezeichen, wir haben noch tausend Ausrufezeichen und her tun. Äh, es geht darum, dass man einerseits wirklich Politik und äh, von mir aus auch die Wirtschaft und, und die Medien die Pflicht nimmt, aber auch die Christen selber in die Pflicht nehmen. Das ist einerseits unser Auftrag, vielleicht wir, meinen wir als Christen, es ist nicht weiß ich wie viel, aber das Gebet ist so etwas so wichtig. Wir haben so viele Inhaftierte gesagt, ohne dass ich gewusst hätte, dass für mich gebetet wäre, ohne dass ich gespürt hätte, dass für mich gebetet wäre, hätte, hätte ich das gar nicht überlebt, ich hätte ich oder? Wenn du fünfmal, zehnmal, pro Tag zum Verhör abgeführt wird, 100 Meter durch das Gefängnis und du weißt nicht, was sie mit dir anstellen, weil, weil keiner ist dort, der dich rausholt. Du bist ihnen ausgeliefert. Das, das, das sind dermaßen tiefe Traum, das, oder? Und dann sind wir natürlich in einer Gesellschaft von China. Wir posten ja alles von China. Und die Wirtschaftsinteressen mit China sind dermaßen groß. Aber Menschenrechtsverletzungen, was China angeht, was Christen, passiert in China, wo Kirchen abgerissen werden, mit dem neuen Religionsgesetz 2018, wo kam, wie in China äh, so ein asoziales Punktesystem entstanden ist, dass wenn du Christ bist, deine Kinder nicht mehr studieren können. Du kannst nicht mehr den Bus nehmen, den Zug nehmen, nicht das Flugzeug nehmen, wo christliche Webseiten gesperrt werden, wo, 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 wo Bibeln verbrennt werden, wo man eine einer fake kommunisten Bibel schafft, oder? wo man die Wahrheiten rausnimmt und mit Lügen ersetzt und nur noch die ist erlaubt, verteilt zu werden im kommunistischen China, dann denke ich, also wenn, man, wenn, man, wenn man nur noch wegschaut, während dem, dass man Gott mit dem Finger in den Augapfel rein sticht, das wird sich reichen. Und, und ich möchte nicht zu denen gehören, die einfach sagen, ich habe nichts gewusst, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts tun. Ich kann vielleicht nicht weiss ich wie viel tun aber ich kann Briefe an die Gefangenen schicken, ich kann an Petition teilnehmen, ich kann von mir aus meinen Banner schwingen vor, äh, vor einer Botschaft im Iran oder so. Also, oder ich kann einfach einmal mir im Tag zehn Minuten Zeit nehmen und beten für die, die irgendwo weggesperrt werden und misshandelt werden. Oder ich kann spenden, sei es Open Doors oder uns oder anderen, damit wir denen Traumatisierten vor Ort helfen können. Das sind alles so Möglichkeiten. Also, ich will mich selber in die Pflicht nehmen, ich will nicht einfach den anderen sagen, was sie tun sollen. Aber, aber es ist, es ist wirklich die Notwendigkeit zum Handeln, ist da. Und, und, dass wir, dass wir da, äh, zwei Gänge ans Lieb Christi, wo man wissen, der blütende Teil vom, vom Lieb Jesus, oder, der, der muss uns auch wehtun. Nur will ich im Westen hocken und ich bin sicher, darf das nicht einfach an mir vorbeigehen.
0: Und, Leider, leider ist die Zeit am Ablaufen. Du hast gesagt, am liebsten 1'000 Ausrufezeichen hängen wir schweigen nicht. Und wir würde auch gerne 1'000 Minuten noch über das Thema reden, das wäre es wert, in jedem Land, wo Christen verfolgt werden, würde es viel sagen. gehen dazu. Leider ist die Zeit am Ablaufen, aber es gibt eine gute Nachricht, auch die, die mehr wissen möchten, die sich engagieren in irgendeiner Form, die wir jetzt vorher gehört haben. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich eben, wir schweigen nicht, Ausrufezeichen. Hier kann man dabei sein am Samstag 9. Juli zu Bern auf dem Bundesplatz und eben die Sachen miterleben, wo du Christian vorher hast aufzählt, die Inputlose, Sascha. Also wir können uns engagieren, wir können involviert sein. Es ist eben nicht so, dass wir gar nichts machen können machen, sondern wir können wirklich dabei sein, wir können unsere Stimme haben, wir können etwas machen. Und wir können auch weitere Talks hören. Wer weitere Talks von uns hören will, kann das machen unter YouTube, Facebook, Instagram. Es gibt eine Haufe Möglichkeit, um mit unserer Verbindung zu bleiben. Ich denke, bei euch kann man auch überall mit Instagram, Facebook, all die Sachen, die man heute hat und braucht, auch noch mehr erfahren. Bei LiveNet kann man so Spotify, TikTok gibt es. Und schon fast Scholz cool, wenn man das heute sagt, es gibt auch noch eine Internetseite, livenet.ch. Also bleibt mit unserer Verbindung, bleibt mit den Verfolgten killen